0: True Athletes, True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge True Athletes, True Talk. Mein heutiger Gast ist ein ganz besonderer Gast. Er ist Weltmeister 2017, hat bei der WM 2019 Bronze geholt und hält mit sage und schreiben, schreibe 97 97,76 76 den National Record im Sperrwurf. Herzlich willkommen, Johannes Vetter.
0: Hallo, grüßt euch.
1: In der Vorbereitung auf diesen Talk habe ich mich an eines unserer, ich glaube, es war tatsächlich unser erstes Interview, 2016 erinnert. Ich weiß, es ist schon ewig her und du hast es wahrscheinlich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, aber ich erinnere mich noch total gut dran. Und zwar war das kurz nach den Olympischen Spielen, 2016 in Rio. Wir wissen alle, Thomas Röhler hat die Goldmedaille geholt. Die Aufmerksamkeit war natürlich total auf ihn fokussiert, was ja auch nach so einem Olympiasieg mehr als gerechtfertigt war. Aber du, du bist Vierter geworden mit 88 Metern und ein paar Kaputten und hast im Fernsehen darüber Freudentränen vergossen. Und das hat mich ja damals wie heute so abgeholt, dass wir danach im Nachgang halt telefoniert haben. Und ich erinnere mich noch an einen Satz, sinngemäß also nagel mich jetzt nicht auf die genaue Formulierung fest, aber es war in die Richtung, das hier war jetzt erst der Anfang. Meine Zeit wird noch kommen. Und über genau diese Zeit würde ich heute ganz gerne. Mit Anfang 20 hast du deine Heimat Dresden verlassen, als ja so knapp 80 Meter Werfer. Heute sprechen wir sieben Jahre später. Da hast du am Weltrekord gekratzt, bist Weltmeister. Ähm, ich habe es gesagt, auch nach der WM-Goldmedaille kam auch noch Bronze 2019 dazu. Wenn du das alles so im Zeitraffer dir anhörst. Musst du dich da manchmal kneifen über diese Entwicklung?
0: Ich glaube, ich, ich, glaube, ich sollte mich öfters mal ein bisschen kneifen, um das nochmal ein bisschen äh, zu realisieren. Ähm, irgendwann wird das ja dann doch irgendwie so ein bisschen Routine. Das Ganze, ja, der, der ganze tuhu Wabuhu, so drumherum mit dem Training, mit den Wettkämpfen, mit den großen Meisterschaften etc. Dann ist man irgendwie dann doch relativ schnell drin und äh, macht ja dann einfach ja, seinen Sport weiter und ich glaube schon, dass ich da äh, selber öfter mal so ein bisschen back to the roots mal ein bisschen ähm, schauen sollte, äh, wo ich denn überhaupt noch, ähm, wie du es jetzt gerade sagtest, 2016, erste Olympische Spiele, vierter Platz, wo ich denn da überhaupt hergekommen bin, ja? aus, aus, von welchen mhm. Leistungen ich hergekommen bin und so weiter. Ähm, tue ich auch manchmal, aber vielleicht sollte ich es doch immer ein bisschen öfter machen, um das noch ein bisschen ähm, mehr zu realisieren. Ja,
1: ja Die Medaillen und die, ähm, jetzt auch gerade die Leistung aus dem vergangenen Jahr, die 97 Meter, die sind natürlich so der eine Teil ähm, des Bildes, was die Öffentlichkeit von dir hat. Ich glaube, ein anderer Teil ist tatsächlich auch so deine Außendarstellung, wie du als Persönlichkeit halt wirkst und da gehört auch Zumindest ist das so mein Eindruck, auch irgendwie so dein Tattoo halt mit dazu, weil ich kenne glaube ich keinen Menschen, der so eine gelungene Personifikation seiner selbst als Tattoo auf der Schulter trägt. Also ich rede über den römischen Speerwerfer auf deiner Schulter. Ist das eine falsche Interpretation oder so also siehst du dich als Krieger? oder ähm, Und wenn ja, gegen was oder wen führst du Krieg oder ist das hat das eine ganz andere Bedeutung? <lacht>
0: Also wenn ich Krieg führe, dann eher immer gegen mich selber, ähm, um meine eigene Leistung ähm, ja, immer ein bisschen in Frage zu stellen ähm, und ja, zu realisieren, dass das, was ich bisher erreicht habe, noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. Also wenn, dann kämpfe ich eigentlich immer mit oder gegen mich selbst um halt äh, die größtmögliche Leistung aus mir selber herauszuholen. Das Tattoo habe ich mir ja schon 2011 stechen lassen, äh, direkt nach meinem ersten internationalen Einsatz bei der U20-EM damals in Tallinn. Ja, das war einfach zu dem Zeitpunkt. Äh, da habe ich 71 Meter knapp geworfen oder knapp 72 Meter und ähm, ich wusste irgendwie egal wohin das mal führen wird, egal wo mich der Leistungssport noch hinbringen wird, egal was das Speerwerfen mit mir macht, irgendwie was. Was geil ist, überhaupt mal bei so einer internationalen Meisterschaft dabei zu sein. Es äh, war bis zu dem Zeitpunkt einfach ein sehr, sehr schön, einfach zu wissen, dass äh, das Sperrwerfen äh, so einen großen Platz mehr im Leben hat. Und deswegen eigentlich der Sperrwerfer, das ähm, ja, einfach wirklich ein, ein, ein großer, einen großen Teil meines Lebens bis dato auch schon ausgemacht habe Und deswegen wollte ich das dann einfach auf, auf der Haut verewigen.
1: Dieses Bild, was die Öffentlichkeit von dir hat, das... Ja, da hat man ja manchmal so den Eindruck, es ging bei dir einfach immer nur steil bergauf. Aber wenn man halt so ein bisschen hinter die Kulissen guckt, dann weiß man, deine Karriere und dein Leben war alles andere als einfach oder geradlinig und schon gar nicht ähm, auf emotionaler Ebene war es mit Sicherheit nicht easy. Also wenn wir jetzt da kurz auf die WM 2017 schauen, kurz vorher wurde bei deiner Mama ähm, ja ein Gehirntumor diagnostiziert. Ich kann mir vorstellen, das war der absolute Schlag in deinem Leben und ein Moment, den du mit Sicherheit nicht vergessen wirst. Ja, klar. Also nach
0: 2017 war das schon so eine ziemliche Berg- und Talfahrt äh, zwischen äh, Erfolgen wie 2017 und den ganzen Ehrungen, die ich dann Ende 2017, Anfang 2018 dann noch einheimsen konnte, sowie dann äh, eigentlich im gelungenen frühen Saisonauftakt ähm, Ende Februar und März 2018 mit äh, über 90 Meter Würfen mit mhm. der Weltjahresbestleistung äh, im, im März oder Anfang März schon, die er äh, auch das Ganze 2018 Jahr über gehalten hat. Bis hin dann, dass der Verlauf dann von meiner Mom dann doch sehr schwerwiegend wurde. Ja, noch vor kurzem äh, EM in Berlin ähm, aufgrund ähm, der ja, relativ starken Fußverletzung, die ich dann auch noch ins 19er Jahr mit reingenommen habe. Und dann ja, das Hinschleppen eigentlich bis zur WM im Oktober 2019, dann, das war alles andere als easy, aber. Ja, man kann das jetzt so und so sehen, ja, also es war natürlich eine harte Zeit, war eine Zeit, wo man auch selber viele Fehler macht,, die man dann auch noch mit sich trägt und die dann noch sehr lange ja nachhallen und auf der anderen Seite war es aber auch eine Erfahrung für mich, die mich auch irgendwie auch weitergebracht hat, weil ich wüsste sonst nicht, was ich dann ohne diese Erfahrung letztes Jahr geworfen hätte. Also, Deswegen, ähm, ja, waren schwierige Zeiten, aber ich glaube, jeder Mensch, jede Person, äh, jeder Athlet macht die ein oder anderen schwierigen Phasen auch durch, egal ob die sich jetzt über anderthalb, zwei Jahre ziehen, egal ob das eine Verletzung ist, die sich auf zwei bis vier, sechs Wochen zieht, also es gibt ja immer so Punkte im Leben, Scheidewege, gewisse Brennpunkte im Leben, wo sich dann sicherlich auch manchmal dann auch im Leistungssport die Spreu vom Weizen trennt, ob man sich davon wiederholt oder ob man sich dann einfach durch diese negativen Gefühle auch mitreißen lässt. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich da ja die Kehrtwende dann für mich selber noch geschafft habe, rechtzeitig und wie gesagt auch viel mitnehmen konnte und dementsprechend dann auch das 2020er Jahr mit schönen Leistungen dann krönen konnte.
1: War der Sport oder das Training so im Allgemeinen im Nachhinein so eine Art Therapie oder eher so ein Ventil, um den Schmerz vielleicht dann auch in dieser Zeit so zu betäuben?
0: Ja, also 2019 war es auf alle Fälle so. Wenn ich da an das Trainingslager im Dezember ähm, vom DLV denke, das war eigentlich zwei Tage nach der Beerdigung von meiner, von meiner Mama, ähm, dass ich dann direkt ähm, nach Stellenbosch geflogen bin und da habe ich eigentlich wirklich, ja, war ich froh, dass ich dann ein Einzelzimmer hatte und Ruhe für, für mich hat, habe relativ viel Schlaf nachgeholt, aber habe halt auch trainiert wie ein Berserker. Also das, ähm, da habe ich schon ordentlich Schmerz, Schmerz gelassen dann im Training, aber ähm, also körperlichen Schmerz, den man gar nicht so äh, als Schmerz empfindet. Ähm, ja, mittlerweile bin ich ja über diesen, über das Trauern, also das wird man ja nie irgendwie los, aber ähm, es wird einfacher, also man, man lebt anders damit und ja, wie gesagt, das 2020er-Jahr auch nach der überstandenen Fuß-OP, nach einer erfolgreichen überstandenen Fuß-OP und ich gemerkt habe, dass ich so langsam wieder so in, in meinen Flow komme, wo alles so passt, wo es technisch wieder stimmt, wo dann die Wettkämpfe auch kommen, wo ich mit Leistungen überzeugen konnte, ja, wo der Spaß dann auch ähm, peu à peu mehr und mehr wieder kam war der Sport dann äh, ja, wieder so eine richtige Bereicherung. Es hat einfach Spaß, ich habe wieder den Spaß gefunden daran. Das war jetzt nicht so keine Schmerztherapie mehr, es war nicht äh, so, eine, so, ein, so ein gezwungenes Müssen, äh, beim Sport auszu auszuführen. Ähm, weil wenn ich da auch an die WM in Doha denke, äh, wo ich dann immer die Bronzemedaille da auf, der, auf den Siegertreppchen da abgeholt habe, da habe ich... Nichts gefühlt. Ja? Also Ich kann mich da nicht erinnern, irgendwie emotional da gewesen zu sein, sondern ich war halt einfach durch. Also ich war komplett äh, durch mit mir und der Welt. Und das ist dann doch ähm, ein Gefühl, wo man sich dann schon äh, hinterfragt, äh, warum bin ich jetzt eigentlich hier und was mache ich jetzt hier eigentlich? Ähm, eigentlich sollte ich mich ja freuen, eigentlich sollte ich ja feiern. Ja? Also... Gerade so mit den fünf Wettkämpfen 2019, die ich da überhaupt hatte, einschließlich der WM, ja, mit äh, enormen Schmerzen im Fuß, da trotzdem äh, auf einem gewissen Top-Level da äh, performt zu haben, eigentlich müsste ich mich da freuen, aber es haben sich da keine Glücksgefühle eingestellt. Und da hinterfragt man sich dann schon gewaltig, äh, ja, was mache ich hier eigentlich? Und ja, da bin ich eigentlich ganz froh, dass, das, dass ich dann auch äh, nach der Operation äh, im Oktober 2019, direkt nach der WM, da relativ viel Zeit für mich hatte und dass ich 2020 das Ganze dann noch wieder genießen konnte. Man sieht es ja auch dann bei dem Rekordwurf in Polen, wo ich die 97 Meter geworfen habe. Das ist ja von der Emotionalität auch schon optisch was ganz anderes als noch 2019 dann bei der WM und das freut mich da sehr, sehr, dass ich da wieder in die Spur gefunden habe und freut mich natürlich auch, dass ich sagen kann, dass ich da ganz, ganz viele tolle Menschen um mich drum habe, die mir das auch ermöglichen und ermöglicht haben.
1: Wenn du gerade die Menschen in deinem Umfeld ansprichst, wie hast du dir da selber halt gesucht oder wer hat dir halt gegeben?
0: Ja, viele viele Personen, natürlich aus meinem engen Freundeskreis, aus dem Familienkreis, ähm, Boris als Trainer, auch Christina als ehemalige Trainingskollegen, meine Physiotherapeutin, mein Physiotherapeut, mein medizinisches Team, weil ich ja aufgrund der physischen, physischen Probleme im 19 Jahr durch den Fuß ähm, enorm viel arbeiten musste, um überhaupt irgendwie auf Kurs zu bleiben oder zu sein in Richtung WM 2019. Ja, also enorm, enorm viele, viele Menschen, mein Spruchpsychologe auch, wo man auch viel, viel reden konnte, mit dem ich auch viel reden kann, also es sind, sind einige, einige Personen, aber das Problem ist ja dann auch in, in solchen Phasen, wo es einem selber persönlich enorm schwierig ist, ist auch, ja, jedes Wort, jeder Satz, den man da verliert, auch eine enorme Last oder kann eine enorme Last sein, zumindest war es für mich so. Deswegen war es für mich dann erst wichtig, für mich selber dann erstmal klarzukommen, das selber für mich zu verdauen, danach der WM in Doha. Und danach fiel mir die Kommunikation dann mit meinen Mitmenschen dann noch einfacher und da kam dann auch ja, mehr so diese Freude, diese Gelassenheit auch wieder dazu.
1: Was meinst du, wie hast du dich persönlich als Mensch in dieser Zeit verändert? Kann man das so in Worte fassen?
0: Ist schwierig, weil man ja also so selber so von sich so Vergleiche ziehen, das fällt mir persönlich schwer, weil enorm viele Gedächtnislücken ab an die Zeit, weil da einfach so viel auf mich eingeprasselt ist, dass ich das ja auch gar nicht so richtig mehr in Schubladen sortieren konnte was habe ich gefühlt, wie habe ich mich verhalten, was habe ich jetzt gerade gesagt, welche, welche Geschehnisse, Ereignisse sind so passiert. Also ich kann mich auch an die Wettkämpfe 2018 und 2019 sehr, sehr schlecht zurückerinnern. Also in welchem Wurf habe ich welche Leistung geworfen? Sonst Also das könnte ich dir jetzt aus dem letzten Jahr, könnte ich dir das jetzt alles, alles sagen. Dann könnte ich dir auch meine Tagesroutinen noch sagen, was habe ich wann gemacht, ja, mit welchen Leuten habe ich mich beim Frühstück unterhalten, selbst das würde ich noch hinbekommen. Kann ich aber aus also das könnte ich auch noch aus dem 2017er Jahr machen aus dem Jahren 18 und 19 kann ich mich da kaum noch zurückerinnern.
1: dass du einfach funktioniert so, ne? genau ich
0: habe halt einfach funktioniert ich habe einfach äh, probiert irgendwie ja zur WM zu kommen und ja alles reinzusetzen, dass ich da einigermaßen performen kann.
1: Du hast Boris gerade schon angesprochen, er ist natürlich dein Trainer und auf Wettkämpfen sieht man euch natürlich auch immer als so ein eingeschworenes Team, so eine richtige Einheit. Ich glaube, ihr seid da einfach echt eine gute Ergänzung, aber ähm, ihr scheint ja auch keine Trennlinie zwischen Sport und Privatem zu haben. Du hast gerade gesagt, er war halt auch ein Mensch, mit dem du deine, deine Sorgen in dieser Zeit halt gut besprechen konntest. Ist das auch so ein Erfolgsgeheimnis von euch, dass ihr euch halt Eben auch auf menschlicher Ebene so gut versteht?
0: Ja, klar. Also, ich meine, wir haben jetzt die letzten Wochen schon mal überlegt, es sind jetzt knapp sieben Jahre, also sechseinhalb mhm. Jahre. Im Oktober werden es sie jetzt sieben Jahre, wo wir jetzt zusammenarbeiten. Und das hat ja von Anfang an zumindest im Training äh, super harmoniert. Also, so wie ich mich ja als Mensch auch weiterentwickle, auch durch solche Phasen. So entwickelt sich ja natürlich auch der Trainer Jahr für Jahr weiter, ob man das dann im Training sieht oder auch wie er auf mich zukommt. Ja, also wir sind da sehr, sehr, ich sag mal, stark auf einer Wellenlänge, behandeln uns da dementsprechend auch äh, gegenseitig. Natürlich ähm, kracht es dann selten, aber es kracht auch mal im Training. Ähm, aber wir haben wirklich eine große Menge Spaß. Und ich meine, gerade so in den Jahren 2014, wo ich da angefangen habe, ich sag mal bis so 2019, wo dann auch meine Familie dann noch nachgezogen ist in die Umgebung von Offenburg. Dann war Boris ja eigentlich oder ist Boris auch weiterhin wie so ein Erziehungsberechtigter für mich. Also es ist ja nicht nur ein guter Freund, sondern es ist ja fast schon auch wie, wie ein familiärer Bezugspunkt auch für mich. Eine Person, eine Vertrauensperson, mhm. wie es halt auch ein Papa oder wie es eine Mama halt auch ist so ist, ähm, nimmt Boris da auch einen sehr, sehr speziellen Platz da ähm, in, in diesem Geflecht damit ein. Ja, wir sind da zusammen durch viele Höhen und Tiefen gegangen und haben einfach ja, enorm viel Spaß. Äh, mir kommt auch zugute, dass er vom Typ her ähnlich ist wie ich in, in vielen Sachen auch, äh, wie er früher trainiert hat, wie er früher geworfen hat. Da ähneln wir uns sehr. Ja, das ist einfach eine für mich super dankbare und einfach eine geile Kombination da im Training und macht einfach enorm viel Spaß und... Gut, wir schmunzeln ja ab und an mal schon, weil er sagt jetzt auch, jetzt trainiere ich hier einen 97-Meter-Werfer, was soll ich dir eigentlich noch beibringen, ja, da machen wir natürlich unsere Witze oder ich, oder ich sage dann salopp, Boris, was willst du mir eigentlich noch beibringen, ich habe ja eh genug drauf, also so so paar Spitzen leisten so <lacht> wir uns dann schon im Training. Yeah. Ähm, aber yeah. ich äh, würde mir auch in zehn Jahren nicht vorstellen, nochmal den Trainer zu wechseln, weil das äh, einfach super funktioniert. Er kennt mich da in- und auswendig. Und es ist natürlich auch wichtig, und das merke ich halt, oder habe ich vor allem jetzt in den letzten Jahren der Zusammenarbeit mit Boris gemerkt, je mehr du dich aus austauschst, je mehr du miteinander redest, je mehr du auch einfühlsam auf dem Athleten, beziehungsweise auch auf den Trainer, als Athlet auf den Trainer eingehst, auch dich über private Sachen austauschst, umso mehr. Umso besser lernst du dich kennen und umso mehr kannst du dann entwickelt sich ja dann auch die Kommunikation. Ja, ob jetzt der eine oder der andere mal einen schlech schlechteren Tag hat oder ob es da privat irgendwo Probleme gibt, das ist dann, das erleichtert viel im, im, im alltäglichen Training und auch in den Wettkämpfen.
1: Du hast die 97 Meter jetzt gerade auch schon mal ähm, angesprochen. Ich kann mich an diesen Satz erinnern, den du jetzt vor kurzem halt fallen hast lassen, dass du gesagt hast, ich hoffe, dass Mama den Wurf auf die 97 Meter gesehen hat und sich darüber gefreut hat. Bist du ein gläubiger Mensch? Also ist das auch so ein Aspekt, der ähm, für dich wichtig ist?
0: Ich bin mit, mit christlichen Werten und Traditionen bin ich groß geworden, bin ich aufgewachsen und ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgend, irgendwas Höheres gibt. Äh, ob die einen jetzt sagen, das ist das Gott, ob die anderen sagen, die und die Gottheit oder äh, hier und, und jenes, das macht für mich da keinen großen Unterschied. Ähm, weiß einfach, dass, glaube ich, die Menschen, auch wenn sie nur in unseren Gedanken äh, da sind, äh, dass die Menschen, die, die uns gerne haben, die uns lieben oder die uns auch geliebt haben, dass die irgendwo auch da sind und das ist einfach mein Glaube daran, dass äh, ich mir ziemlich sicher bin, dass das Mama auch irgendwie noch mitbekommt, wie ich mich entwickelt habe, was ich geleistet habe. ist natürlich auch immer, immer gut zu wissen, äh, dass, wenn ich mich mal nicht gut verhalte, ich dann gefühlt so, ein, so einen kleinen Ordnungsgong auf den Hinterkopf dann vielleicht von meiner Mom bekomme, so, wo ich dann mich selber reflektiere und sage, oh, also da hätte Mama jetzt bestimmt gesagt dass ich mich da mal hätte zusammenreißen sollen. Also das ist, glaube ich, auch ganz gut.
1: Vor dem Hintergrund deiner Geschichte, was bedeuten dir heute die Medaillen von 2017 und 2019? Äh, Kannst du die ansehen, ohne dass der Schmerz wieder so hochkommt? Oder ähm, ist das inzwischen wirklich so ein abgehaktes Ding?
0: Ja, also abgehakt ist das nie. Aber ich tue jetzt keine Ereignisse von Erfolgen ähm, oder andere Gegenstände jetzt irgendwie in irgendwelche Ereignisse verwickeln, ja, emotional. Das mache ich eigentlich jetzt nicht bewusst. Also, wenn ich meine Goldmedaille sehe, dann denke ich immer daran, wie mein Papa im Stadion war. Dann denke ich immer daran, wie Mama vor dem Fernseher daheim saß und sich da wie Bolle gefreut hat. Wenn ich an die WM-Medaille von 2019 in Doha denke, dann denke ich immer dran, wie ich das ja trotzdem noch irgendwie über die Bühne äh, bekommen habe mit, was weiß ich, wie 400 Injektionen ich da über das ganze Jahr bekommen habe, dass ich überhaupt einigermaßen werfen konnte. Ähm, wenn ich die Medaille aus Doha sehe, denke ich natürlich auch mein ganzes Team, die mir das ermöglicht haben, die ganzen Mediziner, die ganzen Therapeuten, die mich da umgeben haben, die sich da den Arsch aufgerissen haben, auf gut Deutsch gesagt, äh, dass ich da überhaupt starten konnte bei der WM in Doha. Also ähm, versucht da immer, nur das Positive oder überwiegend das Positive aus solchen Sachen mitzunehmen und, und mir auch beizubehalten. Aber ja, wenn ich die zwei Medaillen sehe, denke ich aber auch gleichzeitig dann an die Zukunft und denke, dass mir das noch nicht
1: reicht. Würdest du im Nachhinein irgendwie was anderes machen? Vielleicht eine Saison aussetzen oder so in dieser Zeit? Oder meinst du, alles, was passiert ist, hatte genau den Grund und war gut so?
0: Ich bin eigentlich schon der Mensch, der sagt, gewisse Sachen sind passiert, gewisse F Fehler habe ich gemacht, ähm, gewisse Sachen kann ich nicht mehr rückgängig machen. Ja, die muss ich akzeptieren und kann und sollte versuchen, das äh, in Zukunft dann einfach anders auch anzugehen. Also ich meine, das ist ja auch das, äh, was wäre mir denn ohne Fehler? Was wäre der Mensch oder der Athlet mhm. denn ohne Fehler? Gewisse Fehler müssen einfach passieren, um sich halt weiterzuentwickeln. Das ist einfach Fakt. Natürlich hätte ich mich gerne schon 2018 operieren lassen. Ja, dann hätte ich vielleicht 2019 die Saison auch anders gestalten können. Vielleicht wäre ich da aufgrund von besseren Erfolgen im 2019er Jahr auch anders über die Trauer hinweggekommen. Weiß ich auch nicht. Vielleicht hätte es mir aber auch auf der anderen Seite gar nicht so gut getan. Also das sind so Sachen, die spielen in meinem Kopf eigentlich keine Rolle. Also die kann man sich kann man gerne sich mal durchgehen, aber es ist ja einfach nicht passiert. Also stelle ich mir in der Regel auch nicht die Frage, was wäre wenn, sondern es ist jetzt so, wie es passiert ist. Ich habe letztes Jahr geil performt. Ich will dieses Jahr schön performen und bei Olympia gut abschneiden. Und
1: das ist jetzt das, was zählt. Ja, du sagst gerade, letzte Saison haben wir auch ein echt veränderten Vetter erlebt. Ein Monsterwurf haben damals ähm, teilweise die Zeitungen getitelt. Und du warst gefragter Interviewpartner in diversen Fernsehshows auch und hast dabei auch so Sachen gesagt wie, der Weltrekord kribbelt in den Fingern. Ich meine, klar, 72 Zentimeter fehlen nur noch, aber bist du auch ein Typ, der dir sich auch gerne selber Druck macht?
0: Was heißt Druck? Also ich mache mir, also mach mir selber eigentlich gar keinen Druck. Ja? Ich weiß nicht, ob das so wirkt, aber äh, in der Regel sehe ich das eigentlich alles, alles recht entspannt. Also ich weiß, was ich für ein Potenzial habe, ich kenne mein Leistungsniveau und ich weiß aber auch, dass bei gewissen anderen Voraussetzungen, Bedingungen in den Wettkämpfen ich da sicherlich auch noch mehr auf mein jetziges Leistungsniveau draufpacken kann. Das ordne ich einfach ganz realistisch ein. Ob ich es dann schaffe, ist ja mal dahingestellt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch weiter werfen kann als 97 Meter. Ob das dann passiert, ja, werden wir dann die nächsten Monate, Jahre dann sehen.
1: Boris spricht ja auch ganz offen von dir als Goldkandidat für Tokio. Wovon sprichst du?
0: Ja gut, also wenn, wie gesagt, wenn man jetzt 97 Meter geworfen hat, dann kann man sich sicherlich auch die Rolle dann einfach so annehmen. Da würde ich mich ja selbst verkalkulieren, wenn ich jetzt sagen würde, ich will mich jetzt für die Olympischen Spiele qualifizieren und wenn ich es in den Endkampf schaffe, wäre das für mich Spitze. Also das ist, ja nicht, das ist ja nicht mein Anspruch. Die Ansprüche verändern sich ja auch mit den Leistungen, die man jetzt oder auch mit den Situationen, die man jetzt die letzten Jahre durchlebt hat. Da gehört ja auch das 18er- 19er-Jahr auch, ja, ja auch mit dazu, ja so genauso wie die 97 die mit der letztes Jahr mit dazu gehören. Von daher ja, bin ich für mich jetzt selber auch der Goldkandidat für nächstes Jahr. Aber ich weiß halt auch, dass da bis Tokio auch noch ein langer Weg ist und ich bin auf einem guten Weg, sollte jetzt aber gesund bleiben und dann schätze ich meine Chancen da auch ganz gut ein. Und wenn ich es dann in Tokio doch nicht schaffen sollte, dann muss ich analysieren und dann probiere es halt 2024.
1: Wie sieht denn dein Fahrplan Richtung Tokio aus? Ich meine klar, wir haben auch immer noch eine ganz besondere Situation und keiner weiß, wo uns dieses Jahr wohl noch so hinführt. Zumindest ist es nicht zu 100 Prozent planbar, aber dennoch wirst du ja irgendwie was für dich strukturiert haben, geplant haben. Kannst du das schon verraten?
0: Ja, also wir, wir sind ja jetzt noch eine Woche im Trainingslager hier in Belek, in der Türkei. Dann geht es äh, wieder nach Hause, dann wird in, über den April noch in Offenburg gut trainiert und dann ist geplant, dass wir Anfang Mai noch nochmal für, für ein paar Tage Belek fliegen ins Trainingslager und dann gehen ab Mai die Wettkämpfe los und das ist jetzt erstmal so der Fahrplan. Also ganz normal, wie als wäre nichts, sage ich jetzt mal so salopp. Und wenn sich dann bei den Wettkämpfen dann doch was ändert aufgrund der Pandemie, aufgrund verflixten, verrückten, komischen Situationen, ähm, Hygienekonzepten oder auch Reisereien, Strukturen bei der Reisereien, die jetzt nicht realisierbar wären, dann muss man sich dann einfach wieder neu an die Situation anpassen. Das ist mir letztes Jahr gut gelungen. Also glaube ich auch, dass mir das dieses Jahr gut gelingt.
1: Genau, du sagtest es gerade, das ist dir letztes Jahr, glaube ich, so gut gelungen, wie kaum einem anderen Athleten, sich trotz der Pandemie halt auf den Punkt ähm, fit zu machen und trotz aller widrigen Umstände irgendwie gut am Start zu sein. Verfolgst du denn aktuell die Nachrichten oder ähm, hilft es dir halt auch gerade deshalb, sich so ein bisschen abzuschotten und es einfach auf sich zukommen zu lassen?
0: Nee, ich schotte mich da überhaupt nicht ab. Also ich habe das auch mitbekommen, dass der AstraZeneca-Impfstoff jetzt erstmal auf Eis gelegt wurde in Deutschland. Also äh, ich gucke glaube ich jeden Tag hier auch im Trainingslager die Tagesschau und informiere mich zumindest, was in Deutschland grob beziehungsweise auch in Europa, in der Welt, was da so grob abgeht. Wie gesagt, also die Welt ist so schnell, lebe ich. Gerade die Pandemiezeit ist auch so schnell lebe ich, das kann ja in ein, zwei, vier Wochen schon wieder ganz anders ausschauen. Es kann sich stark verschlechtern, es kann, eine, keine Ahnung, durch einen Impfboom sich auch wieder ähm, verbessern. Also das sind ja so Sachen, da stecke ich nicht drin, die kann ich selber nicht beeinflussen. Also nehme ich sie dann zum gewissen Zeitpunkt so hin und mache das Beste draus.
1: Irgendwann in vielen Jahren, wenn du deine Karriere als Speerwerfer beendet hast, wohin führt dich dann wohl dein Weg?
0: <lacht> das ist, eine, das ist eine, eine gute Frage, das weiß ich selber noch nicht ganz. Also ich lasse mir da relativ relativ viele Wege offen. Ich würde mich schon freuen, wenn ich dem Leistungssport äh, auch äh, nach meiner leistungssportlichen Karriere da ja auch weiter aktiv äh, das mitverfolgen, auch mit begleiten kann, in welcher Position dann auch immer. Aber ich glaube, es je nachdem auch, wie weit ich noch werfe, aber ich glaube, ich habe jetzt auch relativ viel Erfahrung äh, gesammelt als Leistungssportler, speziell im Bereich Sperrwurf. Ich glaube, das wäre schade, wenn ich da meine Gedanken, ja, mein Können nicht auch noch weitergeben könnte. Ich glaube, da wird man in Deutschland so ein bisschen Potenzial verlieren. Und ich meine, ja, wir haben ja jetzt gerade eine goldene Generation an Sperrwerfern. Das ist ja nur wirklich dicken Luxus, den wir da in der deutschen Leichtathletik zumindest bei den Sperrwerfern haben. Aber klar, das wäre natürlich auch so ein kleines Projekt für mich, dass dann vielleicht in 10, 20, 30 Jahren dann auch wieder was Neues bei rauskommt. Vielleicht auch wieder eine goldene Generation, die man das vielleicht selber auch aktiv begleiten kann. Das wird sich aber alles zeigen. Ich möchte natürlich, solange es geht, das machen, was mir Spaß macht. Und ich würde auch gerne, solange es geht, den Sperr so weit werfen wie möglich. Von daher... Schau mal einfach mal, wo, wo mich auch jetzt meiner aktiven Zeit als Leistungssportler mich der Weg noch hinführt. Ich plane eigentlich schon noch mit in ein paar Olympiaden, wenn ich denn gesund bleibe. Ja, das ist jetzt erstmal so der Fahrplan für mich
1: klingt nach einem super Fahrplan für mich, oh. finde ich. Zum Abschluss des Gesprächs habe ich dir noch drei Userfragen mitgebracht. Wir haben ja über Instagram wieder dazu aufgerufen, uns ähm, Fragen für dich zu schicken und da sind auch ganz viele spannende reingekommen und drei habe ich mir exemplarisch hier mal rausgepickt und ich würde ganz gerne starten mit der Frage eines Langstrecklers und zwar von Yassin Mohamed. Wie läuft deine tägliche Routine ab und wie motivierst du dich, diese konsequent einzuhalten?
0: Ich habe jetzt äh, dringend mal ein Video gepostet, da könnt ihr euch das gerne anschauen, wie so, so eine tägliche Routine ausschaut, zumindest im Trainingslager. In meinem Alltag in Offenburg sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Ich habe ungefähr viermal die Woche Physiotherapie, versuche noch einmal in die Sauna zu gehen, achte also sehr auf Regeneration und auf ausreichend Schlaf. Dann trainiere ich in der Regel allerhöchstens zweimal am Tag, in der Regel aber auch meistens nur einmal. Dafür sind die Einheiten dann relativ gut bepackt. Und ja, dann kommen natürlich auch Termine hinzu, ob das jetzt so ein Podcast hier ist, ob das andere Interviewanfragen sind, ob das Sponsorentermine sind, ob das Präsenztermine von der Bundeswehr sind. Dann kommt natürlich auch über die Bundeswehr als Sportsoldat nochmal der ein oder andere Lehrgang mit dazu. Natürlich über die Jahre gestreckt und verteilt. Ja, und dann im Sommer ist es ja natürlich dann gespickt von Wettkämpfen. Also gibt es ja dann auch... Mal mitunter zwei oder sogar drei Wettkämpfe in einer Woche. Das heißt, dann ist man eigentlich mehr im Flieger und in Hotels anstatt daheim. Ja, ansonsten habe ich auch den, den ganz normalen Alltag. Also ich wasche meine Wäsche selbst, ich äh, koche selber, ich gehe selber einkaufen. Mir wird nicht langweilig und dann bin ich ja noch zusätzlich dann Gemeinderatsmitglied im Offenburger Gemeinderat, im Offenburger Stadtrat. Da habe ich ja natürlich auch noch meine Aufgaben dann zu, zu erfüllen. Das wird in der Saison natürlich auch weniger. Da bin ich auch sehr dankbar, dass ich da ein bisschen aus der Schusslinie genommen werde, dass ich da mich wirklich komplett auf den Sport konzentrieren kann. Aber es ist trotzdem so ein schöner Ausgleich. Dann auch in Phasen, wo es bei mir sportlich ein bisschen ruhiger wird, gerade so über den Herbst-Winter-Frühling, dass ich da auch da als Gemeinderatsmitglied da aktiv sein kann, mich an Debatten mit beteiligen kann.
1: Der zweite Teil der Frage war ja noch so im Hinblick auf die Motivation. Ich meine, es ist ja menschlich, jeder hat mal ein Tief und hat mal keinen Bock, aber wie, wie kommst du dann aus diesen Phasen wieder raus oder woran hältst du dich dann da?
0: Ja, also das äh, fiel mir jetzt natürlich die letzten Jahre, also bis jetzt auf 2020, natürlich ein bisschen schwerer. Wir haben es ja angedeutet, in den Jahren 18, 19 habe ich dann eher existiert. Das heißt, bin dann wirklich auf Leerlauf gefahren, habe einfach nur abgearbeitet. Jetzt so auch in den Jahren davor oder auch jetzt so ab letztem Jahr habe ich einfach enorm viel Spaß an meinem Alltag. Ob das so Sport ist oder ob das andere Situationen sind, dass die Interaktion mit meinen Mitmenschen ist und so weiter. Da habe ich einfach enorm viel, viel Freude dran. Das gibt mir enorm viel Energie und da kommt die Motivation eigentlich von selber. Ich bin einfach sehr dankbar, dass ich mein Hobby zum Beruf machen kann und habe einfach sehr viel Spaß an der Bewegung. Und das ist für mich eigentlich auch schon Motivation genug. Also auch wenn ich mit einem höllischen Muskelkater aufwache oder mal schlecht geschlafen habe, ja, dann fahre ich trotzdem ins Training und schaffe es trotzdem dann äh, das Beste aus mir rauszuholen, auch im Training. Das heißt, ich lasse mich da auch nicht von anderen Umwelteinflüssen dann groß beeinflussen, sondern nehme die Situation, wie es ist. Und wenn ich gewisse Ziele, die ich mir vielleicht ein paar Tage vorher gesetzt habe, nicht ganz erreicht habe, dann gibt es immer noch andere Teilziele, an denen man dann arbeiten kann. Und wenn man die erreicht, ist das dann auch Motivation, auch wenn man mal einen schlechten Tag hat.
1: Die zweite Frage aus der Community kommt von einem Paul. Wie schaffst du es, bei einer solchen Belastung gesund zu bleiben?
0: Ja, Paul, das ist äh, wirklich eine sehr gute Frage. Die OP haben wir ja schon angerissen gehabt. Also Leistungssport ist natürlich auch ein hartes Pflaster, kann ein hartes Pflaster sein. Aber man lernt mit den Jahren dazu. <lacht> also so ein ungestümer Athlet wie ich mit Anfang 20 war, ähm, bin ich mittlerweile auch nicht mehr. Bis Gott sei Dank geschafft mir ein super medizinisches Team um mich herum zu basteln, äh, mit super Therapeuten, mit super Ärzten, mit super Osteopathen auch, mit einem Schuhorthopäden, also ich habe ja wirklich ein, ein Kompetenzteam Medizin um mich herum, mit dem ich ständig interagiere und mit dem ich mich ständig austausche. Das ist auf alle Fälle, was mich auch 2020 immer super fit gehalten hat. Und ja, dann lernt man dann auch mit den Jahren dazu, dann das ein oder andere im Training dann mal ein bisschen gelassener zu sehen, wenn gewisse Leistungen sich jetzt doch noch nicht so schnell einstellen, wie sich das vielleicht ein paar Jahre zuvor anders entwickelt hat. Man achtet dann schon mehr auf den Körper, ja.
1: Und die dritte Frage kommt von Leonard. Welchen Tipp für Speerwerfer würdest du einem Amateur geben? <lacht> Das ist bestimmt eine Frage, die oft kommt, oder?
0: Das ist auch eine Frage, die, die, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Also das Wichtigste ist, glaube ich, im Amateursportbereich oder für Anfänger ist, wenn ihr einfach Bock auf Sperrwerfen habt dann, und ihr habt Spaß dran, dann ist das erstmal das Hauptgredo. Wenn es euch Spaß macht, dann macht das einfach auch gerne mal weiter. Gewisse technische Komponenten, die entwickeln sich ja wirklich dann auch erst mit den Jahren. Deswegen fällt mir die Frage jetzt zu beantworten sehr schwer. Wie gesagt, wichtig ist einfach der Spaß. Wenn ihr Spaß dran habt, dann seid ihr immer auf einem guten Weg. Und ja, versucht, versucht gesund zu bleiben, versucht es im Training nicht zu übertreiben. Manchmal ist weniger mehr.
1: Johannes Vetter, ich danke dir von Herzen für dieses offene und ehrliche Gespräch.
0: Ja klar, super gerne. Hat mir Spaß gemacht.